0: Не знам, може би с годините разбрах, че по трудния път човек учи повече отколкото по лесния и другото, което е, често когато вървиш по такъв път, той ти извежда до един момент, в който ти може да видиш нещо, което няма как да го видиш, ако вървиш по лесния път.
1: Методи Терзиев е изпълнителен директор на Beta House Sofia, най-силния и най-разпознаваемия бранд за колоркинг пространства в България. Епизодът се говорим за избора на трудните пътища и как да вземеш максимума от прекараното време в колоркинг пространство. Приятно слушане! Здравеймето! Благодаря много за приятелата
0: покана и за това, че откликна. И аз благодаря за поканата. С удоволствие да откликнах на, на нея. Много ми хареса и името на подкаста, така че надявам се да направим един хубав разговор. Със сигурност,
1: тъй като направихме хубав предварителен такъв и аз сега ти казах, че се привличам към понятието най и аз си говорихме, тиво мен си изпълнителен директор на Beta House, който е най-силният бранд в България за коворкинг, пространства и най-разпознаваемия. Та за хората, които не те познават първо, преди да продължим, ще дадеш ли контекст на слушателите?
0: За тепи за Beta House. Ами, за мен казвам се Методи Кардиев. Тази година връчих 37 години. Между другото, като стана въпрос за числа, винаги съм харесвал простите числа. Това са числа, които се делят само на себе си и на едно. Нямат други делители. Както и да е, това е едно. Така че, да, тази година съм на 37 години, ако се лъжа, това е просто число. <съква> В Бетхаус съм от 2016 година. Минах през различни през, през, през различни роли. В момента съм изпълнителен директор и Бетхаус извървя един голям път и преди аз да се присъединя към организацията, но и откакто аз съм там също, тъй като ние сме единствения coworking space в коваркин пространство в България, което му, а, затвори основната си локация, от която е стартирал и се преместихме на друга и в последствие в следващите години открихме и още три, така че в момента имаме четири локации в София, близо 5000 квадратни метра и така нататък. А, това специално с квадратните метри не е най-важното нещо, разбира се, но от както имаме четири локации, а, видях какво е да предоставяш услуги на, на по-голям брой хора, на различен тип хора в различни части на града и също така в момента сме в процес на допълнително разрастване и в градове извън София. Така че, може би това ще си говори малко по-натам в разговора, но доста е, така, вълнуващо е да, да съм част и да продължавам да бъда част от е, колоркинг движението. Аз, видите, и така съм смятал, че това е едно Движение, философия, така е и започнало и истината е, че след със появата на COVID най-вече откакто нещата се постабилизираха, това е един огромен тръмплин се превърна за цялата индустрия и за всички брандове по света, които правят това, което и ние правим вече на 10 години. Поздравления за, за това, което сте постигнали. Да от
1: това от образованието ти в Швейцария, тъй като ми хареса, че още от тогава си търсил неотъпкани пътищата, откъде. е. Това е желание желание не да вървиш по стандартното и предначертано нещо, което знаеш, че до голяма степен ще ти знаеш какво да постигнеш.
0: А, аз като че ли винаги съм се привличал от трудното по-скоро? А, не задълчително съм мислил за нестандартно, тъй като нямам самочувствие за себе си, че съм изключително интересен и нестандартен човек. Но като че ли трудностите са били нещо, което ме е привличал. А, а знаеш
1: ли защо и откъде? Тъй като а, генерално хората си мислят, че предпочитаме
0: по-лесното. Ами да, сигурност лесните пътища са предпочитани от повечето хора. Не знам, може би с годините разбрах, че по трудния път човек учи повече, отколкото по лесния. И другото, което е, често когато вървиш по такъв път, той ти избежа до един момент, в който ти може да видиш нещо, което няма как да го видиш, ако вървиш по лесния път. Говоря, често разбира се, това е едно ново предизвикателство, един нов връх, едно ново нещо, което може да направиш или да не направиш нещо по различен начин. Тоест, то до някаква степен пак те води до нещо трудно, но много по-обогатяващо е това като път. Конкретно за Швейцария... Само да
1: спръток да тръгнем да да на пътното, тъй като във всеки един момент може да тръгнем по трудния път и въпреки, че аз предпочитам да се предизвиквам по някой път, ми трябва външната меса да ме стимулира да тръгна по трудния път или нещо ново за мен кои са качествата или какво се казва завършва в тези моменти, в които се колебаеш или преди да поемеш стъпката, така че е, да го направиш, а не да се продължиш по
0: отъпкания. Едно от най-големите качества, което смятам, че през годините си съм изградил в себе си е търпението. За да можеш да вървиш по един труден път, трябва да си търпелив. Ако, ако си човек, който бързо се отказва или а, при, при първите проблеми, камъни по този път, а, решаваш да се върнеш и, а, и да спреш цялото това нещо. А, да, цялата та философия не е за тебе. Така че търпението е нещо, което е важно в този смисъл и другото нещо, което е някак си да знаеш защо го правиш. Ти често, поне в моят случай не е било, защото гоня някаква крайна цел на края на този път, тъй като ти няма как и да знаеш какво стои на края. А, по-скоро е било желанието да, да се учиш и да поставяйки се трудни ситуации, човек учи най-добре, най-бързо, най качествено Така че да, желание за учене, търпение, желание за да бъдеш по-добър, да, да израстваш в личен, в професионален план.
1: Проте, е това, ако стигнеш до края на даден път или вече си мислиш, че няма какво да научи повече. Тогава пък какво си казваш за да опиташ другото и трудното или новото?
0: Е, винаги ме когато научиш, няма да това е... Аз да
1: давам примера. Е Някои неща, примерно, при мен понякога това, че няма какво да прави или се освобождава ментален ресурс, като свикна създадени неща. И а, имаше 2 три случая с терапевката ми, тъй като тя като ми каже да правят нещо. Аз първоначално реагирам... Не е одобрително, но знам, че вътрешно е правилно. За мен и го правя. Я примерно сам, може би, ще си намеря причини да не го да. правя. И затова те питам а, за хората, които знаят, че вече са в застой. Трябва да интегрират да. новото
0: нещо. Значи, виж тук малко засягаме една тема с мотиваторите. А, аз съм от хора, които вярват, че дълготрайен външен мотиватор няма. Т.е. Тоест... В днешно в време много ситуации мотиватора е, да кажем, пари. Тоест някой нещо прави, защото може да спечели пари или за това нещо се заплаща по-добре. А, може да бъде а, някакъв тип съвет, от, както ти казваш случая, от а, приятел, от терапевт, а, познат, а, семейство, близки. А, може да бъде нещо друго, но, но това са някакси си външни, външни мотиватори. Най-силният мотиватор е вътрешния който човек сам има вътре в себе си или, или, или го запалва, го изгражда по някакъв начин. Да, Според най-добрата стратегия и начин да го правиш това, дали да вървиш по трудни пътища, да вървиш по път на учене, ако успееш да намираш вътре, вътре в себе си мотивацията. За това, това, много, това, това не е лесно. Казвайки го и аз далеч не, не се слагам като някакъв пример за това нещо, но, но просто съм го разбрал през, през опита си. Че, че ако чакаш нещо отвънка, да, то ще проработи един-два пъти, но няма да е дълго, дългосрочно и затова трябва да намираш съвсем спомене окей да оставиш нещо за някакво време, ако в този момент не намираш вътрешна мотивация и в момента в който успеш да си я създадеш отново тя се появи, тогава е много силно защото а, можеш да бъдеш постоянен, можеш да изправяйки спретунст, няма да се откажеш ако вътреш на мотивацията, това е като един огън, който тебе те те топли наистина, те, те, не просто те топли, той те, той те пали. Докато ако е отвънка, е седено точно седиш до, до някакъв огън, който, който те топли, обаче в момент той изгасва. Или е вече прекалено далече от тебе, за да те топли, достатъчно, че да правиш нещо. Малко така с паралели философски си изказвам, но надявам се <laughs> да става ясно, какво имам предвид. А, за хората,
1: които... И имат вътрешната мотивация, но просто не знаят, коя да им бъде следващата стъпка. Какво ми им казано тях?
0: Няма проблем това. Просто да направят следващата стъпка, която виждат пред себе си, а тя дали ще е правилната, ще им покаже опита. Няма нищо лошо човек да, да, да стъпи накриво, даже и да тръгне по грешен път. Важното е да осъзнае на време, че не е това пътя или или а, нали, не е това ако искаш даже и крачката и да направи корекция м-м, няма перфектни хора всички се учим цял живот и аз много вярвам в а, как да кажа аз преобразяването, трансформацията в един човек, Тоест а, живота ни изправя пред едни такива предизвикателства в които за да можеш да се справиш а, често не е не се получава с опит, който имаш до момента. Често ти трябва нещо ново да научиш, трябва нещо ново да изградиш. И между другото, ако трябва да съм често, аз в момента се усещам, че съм така напрага на нещо, на, 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 на такъв период, в който трябва отново някаква трансформация да направя, да намеря нови, нови подходи, за да съм по-добър в еженемието си. Визираш башнинството? Да, определено.
1: Това е ваша фактора. Мето може ли да Дадеш примери и история, освен на раждането на дъщеричката ти, при
0: което е трябвало да направиш
1: някаква трансформация?
0: Първата много голяма такава със сигурност беше заминаването ми за да уча в Швейцария, което стана дума малко по-рано. Бях на 19 години тогава веднага след гимназия и в крайна сметка заминах за една държава и един град, където абсолютно никой не познавах. Нямаше българи, никакви... Че, други мои съученици от класа, от гимназията. Може би така тръгнаха по ени по пътища в градове и държави, където от години има българи, имаш приятели и дети, казваме, кой да те посрещне а, така да изпиете една бира в първите дни, нещо, така да, да, да се озовеш в едни добри ръце и да някой да ти помогне в началото. Особено на 19 години, когато е човек и сменя, напуска дома си, а, Сменя не е просто града в България, в който живее, но не България, отиваш в чужда държава да живееш, като абсолютно нищо не е като в къщи, нито езика, нито културата и ти трябва реално погледно всичко да започнеш от нулата. е много трудно. Така че това беше една от най-трудните ситуации в живота ми, която ме, ме е изградила, до, разбира се частично от това, което съм и до днес. Uh, прекарах 3 години там, завърших бакалаврска степен в университета в Базел uh, и връщайки се назад в uh, мислите си това са вече 15 години може би и повече. Uh, знам колко много ми е, ми е дал той опит и между другото и няколко много много силни приятелства, които поддържам и до ден днешен с, с хора от университета от тогава. Така че макар да ми беше много трудно тогава, знам, че си е заслужавал.
1: Името, кои са най-ценните неща, които и донес
0: са валидни и ги следваш? Ами, конкретно когато си, когато отидеш да бъдеш студент в друга държава, първоначално, ученето не е на преден план, защото ти чисто житейски трябва да се напаснеш към мястото, където живееш. А това означава най-елементарни въпроси от рода на какво ям. Аз тогава не можех да си готва. Ам, нямах много опит с пазаруване, даже ако искаш на продукти. Нали. Ам, така че, примерно как аз си организирам деня, така че да, нали, да, да имам какво да ям и в крайна сметка, нали, цените бяха съвсем други от в България. Нали. Т.е. аз съм търсил и възможно най економичното решение на този въпрос. Така че, от някакви такива може да звучи много смешно в момента и, и битувано, но това е реалността. И когато, когато нали, не си го правил преди това, ти няма, няма кой да ти помогне. Нали? Ти трябва да се оправиш с този момент. И след това вече, разбира се, идва цялата, въобще, цялата организация на, на денят ти на, 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 на живота ти там, така че в крайна сметка ти да си в най-добратато състояние да учиш. И да прогресираш. Защото сега, ако ти имаш някакъв проблем в житейски път, много трудно ще можеш да се концентрираш върху ученето, да ходиш на лекции, нали, да, да изпълняваш задачите изискванията, които има към теб, да се справяш добре на изпитите всеки семестър. Така че за мен първата година в Швейцария, разбира се, аз си ходил на всичко и даже беше като цяло много, много силна първа година на прай в университета, но почти цялото ми време е било насочено към това да си нагласиш живота в тази нова среда. И то е свързано с много неща. Свързано е с това да се научиш да комуникираш и то на един чущ език. Да, аз съм завършил немската гимназия в София като цяло на много силно образование по език, но, но то беше сравнително как да се израза силно по граматика, по фактология, но не и на говорене, не и на самочувствие, че може да се изразяваш, че можеш да общуваш. Така че а, в тази първа, а пък и в Швейцария, който има представа, там не се говори немски. Там се говори един много силен диалект, да не кажа, че е друг език швейцарски-немски. И аз полицията абсолютно нищо не разбирах. Абсолютно нищо. Така че ми отне една година да, така да, да се науча да комуникирам, да, да се науча да ги разбирам, а, нали, да, да се отпусна и аз да говоря така че да мога да питам някакви неща, да, се... да достигам до информация, пак казвам силно, че много елементарно, обаче на онези на години а, това бяха много трудни неща. В смисъл, който се избускава, знае. А, така че да, комуникация, а, адаптивност и, и да, отново това, което осенехам малко по-рано, тогава не го наричах търпения ми, въобще така, да не се откажеш, нали? да, да знаеш защо си там ти и че трябва да го доведеш до край това следване. Знаете,
1: това споделяш в едно интервю, че образованието в чужбина, освен ученето добави други качества в личност, но отношенията. Друго нещо има ли да добавиш за това, което си научил? Ами по край ученето.
0: Даже ако трябва да рада, съм честен, дава много повече в този план, колкото дава като, като учене. Това те изгражда като човек цялостно. Смятам, че всеки, който на веднага след гимназията или даже по-рано е напуснал България и отишъл, където и да е да в чужбина. Това изключено много го е променило, като човек и го е изградило. Така че това е нещо като модерната казарма. Аз бях последния випуск така да каже, където можеше въобще в казарма да се влезе. Ходил съм на тия така наречени комисии, 11-12, когато беше много забавен. <laughs> беше много забавно тия тия комисии, но в крайна сметка нали, когато отидеш да учиш, ти кажа, че отидеш да учиш и не си... И вече след нас я махнаха след, след моят набор вече, вече нямаше нямаше за такова задължение Така че да, това е модерната казарма според мен И това, което ми хареса някакси
1: Искаш, не искаш, трябва да, да го научиш и езика и нещата да се справиш. Та, ние си говорихме в предварителния разговор час дълго време. Основно на бягането бях се Сега пробвам различни неща и усещам, че в началото подхождам плахо към тях, но с, с всяко следващо. дори ново нещо. Вече като свикна с нещо и след това, ако веда ново нещо, намалява тази несигурност в мента. По какъв начин ти реагира в началото, като разбра, че говорим език е различно от граматиката и теорията. И трябваше сам да си проактивен. Тъй като са мисля, че съм чувал хора, които се притесняват да говорят, ако не са изрядни в това отношение.
0: Ами да, ти със сигурност с... Образованието в една така езикова гимназия не само в София, мисля, че всички родове в България, те учи на това да, или поне едно време те учи на това да, да си изрялен. В най-вече, най-вече в граматичен план обаче. Всъщност, да, аз съм искал да, да, нали, да говоря свободно и правилно. Спомням си в началото, просто си прекарваш изреченията през главата 10, 20, 30, не знам я с колко пъти преди да ги кажеш. Uh, един от първите случаи, в които в uh, лекция исках да задам въпрос, беше страхотно нервно напрежение, защото uh, наистина ме интересуваше това, което исках да питам. Mm, Повторих си го изречението в главата няколко пъти, знаех, че е правилно, обаче въпреки това uh, първо трябваше да ме достраши да дигна ръка, да го изръка и така нататък. Но с това, се... да, случи се. Не знам дали случи с от първия път или за следващата лекция, но в момент се случи и така отпуснах се, нали, това нещо да го правя. Всичко е, всичко става с опит. Няма да, няма да кажа нещо, нещо да открия топлата вода. Разликата единствено е, че така, трябва да. Трябва да се дострашиш, нали? трябва да, да, да опиташ. И често. Нали пак, това клише може би, че ако нещо не опиташ, ще съзряваш цял живот. Нали? Винаги, когато се чудиш дали да го направиш направи го, пък. Много повече ще научиш, отколкото след това, ако не ти се е получил по правилен начин, ако нещо си избъркал а, и така.
1: Аз с моя опит забелязвам, че хората са доста добронамерни към това отношение. Не са толкова строи, колкото са в нашите глави. Мето в момента, ако ти се налага да вземеш такова решение, което те престрашава, какво си казваш в моментите, преди да го направиш?
0: Ами да ти кажа в последно време. Трябва да се замисля с за някакво решение, което дали наистина така съм имал страх към него, защото вече им чувства, че им доста неща така, за мен да се гмурнеш в нещо, вече как да кажа и аз, не го гледам чак толкова страшно, като преди. Може да се е превърнал в някаква такава малко като автоматика се едно. Но какво си казваш? Казваш си, че трябва да бъде интересно. Пък и аз гледам да се гмуркам в някакви неща, които наистина имам интерес към тях. Това прави някак... прави разлика. Ако просто тръгваш да рискуваш нещо, да експериментираш нещо, просто от някой нещо ти е казал. Или има някакъв друг мотиватор, а това не е в теб. Тогава, тогава е по-трудно предполагам. Нали? Може би не бих дал съвет на някой да прави нещо просто, защото от него се очаква това да бъде така, или някой му е казал. Ако биваш риск към нещо, към което имаш ти лично интерес, сигурност целият процес е много по... Сега забавен, не знам, но по-малко може да бъде нали. ако пък не се получи, защото ти знаеш, това е си било твое решение, нещо, към което ти си имал интерес. Така че... Аз много вярвам това, което си говорих на степи в предварителния разговор, че Човек трябва да, да се насочва към нещата, които са му интересни, носят му някакво удоволствие, даже още да не е почнем да ги прави, така някакси да го гадаличка, нали, да, да си казва и това нещо нали, интересно, та емоция някакси да си я представяш, ще не си изпитал още, но, но а, да си я представиш, ето сега си дахно, да си се сещам за нещо, което си мисля от, от време, че ми е интересно хората, които се спускат с колело от планината. Нали, аз съм правил някакви такива неща, много-много малко и не е далеч не е с екипировка и професионално колело, но а, има някаква емоция в това нещо, което ми се струва, че, че ме привлича. И съм се замислил малко по-натам да, да се пробвам няк- да, да, да правя няк- някакви такива спускания с колело от, от планина. Често със спорт, спорт имам такъв, 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 такъв тип посещания или към пътувания. Някоя дестинация е по-интересна.
1: Мето и с какво този начин на мислене за теб е по подходящ от спрямо това да си поставиш дадена цел за по-дългосрочен период от време. Ние в предварителния разговор си говорихме, че а, забягаме системно до едно ниво, но след това вече удоволствието се е намалило и други неща са се, се появили пък за да постигнеш някои неща се изисква, зависи от сферата по-дългосрочна инвестиция.
0: О, в никой случай не бих казал, че едно нещо е повярно вярно друго. А, просто искам да дам и другия пример. Другия пример е, е абсолютно не, не е просто валиден. Адски много се постига с с поставяне на цел, раздобяването и на по-малки крачки или по-малки цели и така бих казал постоянен планиран подход към постигането на тези малки неща. А това е как да кажа и аз това е айбъто на, на, на успеха, предполагам. А не предполагам, със сигурност. А, до някаква степен това е западната философия си мисля. А, като казвам философия, по-скоро западните модели, нали, които а, последните години в България много навлязаха а, с пак, нали, с, както каза ти, с поставянето на цели, с гонето им, с постигането им и с целта за постоянно подобряване. Но сега се замислях,
1: то при теб спорта е на второстепенен план, предполагам в Бетхаус не може да правиш какво, изцяло каквото ти носи удоволствие, там вече си има... Е, разбира да правиш... се,
0: да, разбира се смисал всеки който даже и хората, които са най-високо в една иерархия, им се налага да правят неща които не са им приятни или рутинни но това за мен, за мен никога не е било проблем, това, са, това, това е част от, част от играта е това а, а иначе не знам, аз лично понеже да се върна на това с целеполагането, някакси, сам, така се е получил в живота ми, не, не съм точно от тези хора. А, харесвали са ми през годините, повече модели, които предполагам са към някоя източна философия или към някакъв тип източно мислене. Някакси опитвам се по-скоро да се наслаждавам на пътя а, и да намирам смисъл в нещата, които са в момента също така в, в живота ми и, да го, и, и чрез тях да тръся и новите неща също така. Ам, не, не си правя годишни цели, ам, как се виждам след 5 години и такъв тип въпроси. Ам, други неща ме водят в, в живота. Такой. Ами, едното нещо, за което си говорихме е как да кажа я, за връзката и наслаждаването с пътя. Нали? Т.е. когато правиш нещо или когато живееш някаква, някакъв етап от живота си, да се опиташ да му се наслаждаваш, На, да, да, да ти е приятно да се чувстваш в, да се чувстваш в кожата си, да, да се опитваш. Само много хора говорят за баланс а, между работа и лично време или въобще личностен баланс. Добре, може би
1: въпросът ми е насочен към по-долуния слой, тъй като само ако се наслаждаваш някой може цял ден да се наслаждава да. на да, да, да,
0: стоянето на плажа, на морето. Съгласен, да, виж, това е, това, е, това е много добър коментар. Може би аз излизам от това, че на мен следението на плажа никога не ми е било приоритет. Някакси аз съм, се чувствам жив, когато съм в действие. Съм и, нали, не мога просто да, да седей да си колата кратката, това е, винаги е било така. Така че, всъщност да, сега като казваш ам, може би това въжи за, за хора, които така или иначе не се спират и искат да бъдат активни, искат постоянно да учат и да се, да се развиват. Ам, ако, ако трябва да, да дам някакъв малко по-цялостен съвет, бих казал, на, бих казал не казал да, като някаква мисъл е, че всеки трябва да намери това нещо, което го, го, го кара да се задвижва вътрешно. Даже по-скоро може би го кара не да лежи на плажа. Не, че има нещо лошо в лежението а. на плажа, но това не е. Как да кажа, аз ние не сме някакви миди или нещо друго, което сме родени да лежиме на плажа, а ние сме хора, нали, върха на хранителната верига, и има смисъл за, за, за това нашето съществуване, което трябва да намерим. Ама това намиране не става с слежение на плажа. Така че. Ако все още не сте намерили, т.е. ако все още хората не са намерили какво да правят, трябва да, да продължават да търсят. Иначе е едно съществуване, което да, не мисля, че е стойностно.
1: А ти лично за себе си намерил смисъл и в Бетхаус и да се развиваш и през някои.
0: Бета Хаос е част в пътя ми. Когато 2016 година е, един от основателите на, на, на Бетхаус ме покани да се присъединя, аз го виждах като една логична, следваща стъпка в тогава, най- професионален план, в, в кариерата ми тогава, и това се превърна в най-дългия ми опит, професионален до момента и се превърна наистина в нещо, което, което работи всеки ден с с радост и, и така с кеф. Докъде ще ме доведе това нещо до момента няма представя толкова неща да последните години, които сме очаквали и за индустрията, както си говорихме в предварителния разговор. Така че бих казал, че в момента различието, до което сме достигнали ни дава възможност да мечтаем. Преди не бих използвал точно тези думи, нали. имахме едни периоди с проблеми с оцеляването, въобще и с налагането на, този, на тази концепция и този бизнес докато в момента може наистина да, да мечтаем. Ето виж, това е нещо интересно. А, може би когато вървиш по един труден път и когато си намерил някакъв кеф и смисъл в това нещо, че в един момент така се отключва, като че ли небето и ти може да видиш една голяма мечта. А, не е задължително и често не мога да я видиш в началото. А, ти не познаваш това, с което си се захванал пътя нямаш представа до ще е доведено в един момент, като стигнеш по-напред, като си се изправил с трудност трудности и си кажеш, ние всъщност можем да направим това. Или аз всъщност мога да отида там, или мога да направя това. И, и в това момент, ето, пак се връщаме с целите. За мен това не е цел. Това е нещо, което е по-скоро като, като някакъв тип мечта-желание. Защото аз не си я и а, дефинирам точно, примерно да кажем, а, каза преди в предварителния разговор, исках да изтича маратон по 3 часа. Това е много ясно конкретна цел. <сълът> нали? Тези неща, за които аз говоря, те са по-скоро... Да, пак мечта с желание, което не е задължително мога да я кажеш точно как изглежда. Чакай, се опитам да дам пример, за да съм по-конкретен. Ето, примерно в случая на Бетхаус. ние сме първия Coworking Space въобще в България хората, които наложихме това нещо в... Да, в... като начин на работа, нали, по-различен. И сега си мисля, че и желанието ни е в следващите години да успеем това, което сме създали в България и това, в което може би в следващите години още повече ще се разразне. това нещо да... наистина да бъде оценено в най-висок план. Това може да бъде... А, потенциално една продажба на компанията да бъдем предобити от нещо някой световен бранд, най-големите световни а, брандове в това отношение а, може да бъде някакво излизане, да кажем на, на, на борсата а, може да бъде а, получаване на някакво стратегическо партньорство с което ние започваме да се разрастваме сериозно в регион или на други въобще държави така че това е сега в момента мечтата и желанието. Ще и със сработим в тази
1: посока, целият е екип. Да засили темето на бранда, това, което си казахме в на началото. Че...
0: Ами и, и това, но, но по-скоро опита и до момента и системите и начина на работа, които сме изградили, да можем да ги да, ги разра... да го разрастнем като... Като, като брой локации, като места, на които оперираме, просто да го репликираме тази така, чуждица. Мето само да завършим
1: темата за образованието и работата, тъй като това е едно от нещата, които ако трябва да живее живота си, отново може би би го направил, бих учил в чужбина и бих се записал в неправителствени организации Айсек, бъдето ти там си била Б, на
0: бях, да. В университета. На,
1: на, на лидерска позицията се съчетава учене-живот да. в друга държава и а, работа. Какъв беше животът ти тогава? Тя каза, че е било доста трудно за хората, които ни слушат и имат интерес към учене в чужбина и извън университетски дейностите. Тъй като аз са, си спомням, че бях доста праволинен и си мислих, че ученето всъщност е най-важното, пък се оказа, че от днешната да, си мисля, че нетворкинга също е важен, участието в такива организации ти дава много по-добър
0: старт за след това. Да. Ами, ако трябва да съм честен, не съм си го, тогава не съм си, не съм си представил точно <съща> че ще се насочи по такъв начин. Може би съм следвал тоя. Принцип за който си говорихме е, че към кой имам интерес и, и кой ми доставя удоволствие. В един момент бързо видях, че самото учене, само по себе си не ми е чак толкова интересно. Тоест се справях така добре, доста добре, но нещо ми липсваше някакси... Беше ми, може би на моменти сухо, не виждах практическата насоченост на това нещо. и Това са ни типични въпроси, които ми че всеки студент си задава. И... Един мой приятел, много близък и до ден днешен, тогава ме покани на една среща на, именно на ISC, която е, не знам дали все още е така, но тогава беше нали, най-голямата студентска неправителствена организация и дава възможност на един човек, докато е в университета, да се занимава с различни проекти и дейности, които така да го развият да го обогатяват. Така че... Мен беше много интересно това нещо и когато отидох на първата среща някакси се усетих и сред, в среда, която ми допадна, тъй като аз бях един от малко с чужденци в университета и типичната среда там ми беше малко нали, затворена, недостатъчна, а докато в тези срещи, първоначално на всеки имаше и други, като мен се оказа от други държави, като в един момент видях, това е международен момент, много ми хареса, и така започна да ходя и може би една година по-късно така се развиха нещата, че имаше всяка година се провеждат като избори за управленски, управленски група от хора, които така да се каже, управляват организацията за една година. И така, така стана, че ме, ме избраха за президент на, на тая организация за една година в Пазел. А според теб защо? Защо точно теб? Ами... <съкължа> не знам, не съм сигурен. Може би спомням си тогава, че от предишният а, така борд, както се наричаше, няколко човека дойдоха и активно ме подканваха и ме мотивираха да кандидатствам. Аз въобще не съм си го мислил, ако трябва да съм честен казах и да, харесвам и тази организация, ще допринасям, но въобще не съм мислил за вземане на по-такива роли, които отговорни са. И те много ми казаха, ма ти трябва да казваш точно за президент и аз не си бях много чуден. Даже съм ги питал, нали, ма, защо? Ние виждаме в тебе потенциал и така нататък. Явно нещо са, са видяли, може би начина по който с... а пък аз имай предвид, че си бях в смисъл не съм говорил и нали, така, като швейцарец въобще. Нали. Аз си бях на 20-21 години, може би съм бил. Явно, явно нещо са видяли, което аз не съм, не съм виждал. И в крайна сметка кандидатствах и накрая при избора бях аз и този мой много-много добър приятел и до ден днешен. Двамата за, за президент като кандидатури. И самия комитет, така се нарича организацията, ме избра мен пред него, той е швейцарец. И беше много, беше много, беше много синен момент за мен, няма да те лъжам, но и много такъв, вече в последствие притеснителен, защото аз си казах изведнъж аз съм човек, който трябва проява, че да Ние бях на 5 човека този борт. И трябваше да да, да, да създам някаква някаква екипна култура между нас първо и после, въобще цялостно какво ще правим една година, как, какви дейности ще развиваме, какво, какви цели ще, ще, ще гоним. Така че бях се доста притеснил тукава как ще ми се отрази на следването. И, и истината е, че тази една година, в която трябваше, аз и работех междувременно, понеже а, исках цялостно да се издържам самостоятелно, да не, да не съм свързан с нашите финансово а, така че, всъщност, продължавах да работя, да уча и бях и една година президент на Айсек Базел. Страхотна година. В <laughs> Една от годините, в които не много неща съм научил, ми е било най-трудно.
1: <laughs> Кои са уроците от
0: тях? Тъй като предполагам, целодневно си бил взет, или с едното, да, или с другото. Или с нямах трест. никакво свободно време. Трябваше да се науча да приоритизирам, в един момент със сигурност ученето малко отиде на заден план, тъй като някакси си запалих се за тази си роля в Айсек. Исках наистина да, да постигнем определени неща. Много време ми отиваше там, отделно работата, така или иначе. Така че, общо взето... Но това беше вече последната ми година в следването и бях се научил как... Нали, какво се очаква, как да уча, как да се справям. Така че, в общи линии... После го разбрах това правилно, но един такъв момент 80-20, ако си чувал този да, концепция, нали, опитвах се с, нали, с по-малко ефорт в, в ученето да постигам 80% резултат и в една голяма степен ми се получаваше, може би по предмети, които не ми бяха интересни и не бях силен, нали, там нямаш как това нещо да работи, понеже Uh, това нещо работи, когато вече имаш на трупа някакъв опит и имаш някакъв интерес към, към предмет. Но да, uh, съчетаването на, на три големи неща, това, това е най-големия ми опит тогава, в смисъл по тия години и uh, за след това мултитаскинг, нали, в нещо време наречен, тогава за първи път uh, трябваше да така бях изправен пред такава ситуация. И като uh, нещо,
1: което би било полезно на слушателите за приоритизирането, ако изпитва трудности
0: в това. Това Етва е един е е много голям въпрос а, и не мисля, че има така един отговор, който може да се следва.
1: Това, което е работило за теб. Освен ами... на принцип 80-20 в ученето. Да. Защото ако имаш едно или две неща да вършиш на ден, е лесно, но като да.
0: три равнопосилни. Ами аз съм от тия хора, дето се опитвам, когато а когато мога нещо да свържа бързо, да го свърша. А, това е не точно приоритизиране, защото е приоритизирането ти казва, че трябва да разделиш задачите на определена а, важност и след това вече да прецениш спрямо важността и може би колко време ще ти отнемат, кога е най-добре да ги направиш. А, така че, при мен е било така, че когато нещо знам как да стане и бързо мога да го направя, а, гледам да го направя, защото първо ми се отмята в главата, което е много хубаво чувство и второ ти дава усещане, че а, си задвижил нещо, че, че някакво колело се завърта. А, нещата, които изискват повече мислене, повече а, търсене на информация, ресърч и така нататък, а, съм се опитвал да ги оставям за моменти, в които мога да имам спокойствие от други работи, т.е. да не бъда... Няма как да ги правя, докато съм на лекции, нали? докато работя и така нататък трябва да съм сам. Нали? Съ себе си, за да си го отделя това време. А, и от там нататък другото е свързано просто с това, че нямам свободно време реално. Ти постоянно. Постоянно знаеш, че ето сега след като примерно минем обяда, имаш лекции, има тази лекция сега, например. Толкова ли е важно? Аз съ, има случаи, с съм лексил със сигурност. И в този момент съм сиял и съм правил нещо друго, което съм намирал за по-важно. Така че... Да, някакъв тип вътрешно управление на, на важността. Това е то мултитаскинки. Но, но... Но... Много пъти ще се объркаш, ще сгрешиш. И... Всеки си го намира в един момент, си го напасва. Може би нещо, което е важно, общо бих казал е, че трябва да си управляваш енергията. Трябва да, трябва да си се наспало, да се чувстваш добре, защото само в такава форма можеш да, да, да излезеш на пангара, да, така казано, да, да, да се поставиш въобще в ситуация на мултитаскване с много неща. Ако не си в, с... С добра енергия, нямаш сила, няма да ти се получи. Просто ще се чувстваш постоянно, че не се справяш и м- по-скоро ще те закупаят задачите, отколкото ти да ги отмяташ. Тоест, това си го приоритизирал Съми. Ами да, гледах да спортувам, гледах да се аз слава Богу и до днеше няма много хубав сън, а, да се храниш на елементарните неща, но, но те ако ги... Правиш добре, тялото ти се чувства добре, мозък ти работи, може да учи така. и така. Е, мето за слушателите,
1: които би било полезно да си вземат максимум от едно следване в чужбина, като обобщение, ако няма какво да се допълни.
0: Аз това, което научих, е, че не най-важното нещо е класацията на университета. По наше време, не знам как е в момента. Когато искаш да учиш, вече си решил, че искаш да учиш определен предмет, определена специалност. А, имаше адски много класации тогава на най-добрите университети. Европейска класация, световна. А, после си има класации по предмети, примерно, ако искаш само по биология или само по економика или само по философия, само по психология, право, медицина и така И това беше определящо тогава. А, но в последствие си става сметка, че. Извън тези класаци има няколко други много важни неща. Първото е в какъв град и въобще в каква среда ще живееш, защото например за, така, за приятели, които отидоха в Америка да следват, там типично кампусите на университетите са доста отдалечени от... или са отдалечени от град. И рано погледно ти попадаш в една затворена среда, която може би за това са го измислили. Нали, извините ти фокус е да, след, да учиш и вече може би някакви контакти в университета. Но... Аз лично никога не съм бил от тия хора, които за мен това е достатъчно. И мисля, че не бих се чувствал добре в, в такава среда. А, а, а даже университета да е номер едно. Тоест, ако... и, и, може би това и през годините съм си мислил, нали, съм е питали хора, които иска да си пращат децата и сега вече то още рано ден, но и като потенциален, е нали, като родител. Мисля, че ще се интересувам много каква е средата, в която изпращам детето си, нали, а... Град ли е, село ли е, каква е социалната среда, какви възможности има да се пътува също така, да се, нали, да се достига до това място. Наспомена една изолация, потенциално социална такава, за, за, за един млад човек не се отразява добре. Днешно време човек може да учи по толкова много начини вече, има толкова много информация онлайн. Не задължително най-добре прекараното време е на една скамейка в някакви часове наред. Нали? Аз имам предмети, по които преподавателя по някаква причина не ми е харесвал, но учебника ми е бил много интересен и всъщност съм прекарал повече, по-ми е било интересно да чета от учебник, отколкото да слушам преподавателя. Нали? Така съм учил и ми... или съм си намирал даже материали допълнителни, съм чел. Така че... Бих казал, гледайте, гледайте по общата картинка не само класацията на университета. Ако е важно да заработно, т.е. да имаш е. и работа, това също има значение, нали? По-големия град или по-такава среда има повече възможности. Сега студентският труд, той е ясно какъв е горе-долу, нали? Не е високо платен, аз съм правил различни неща, но най-много се гордея с това, че всъщност от един момент, още от първата година нататък, Почнах се занимавам с преподаване. То е много смешно, защото бях толкова малък, но а, имаше тогава възможност много в този град, в който живеех, да се преподава на деца. Тоест, а, имаше обяви от родители или от, а, в разни школи, такива, в които търсеха а, хора, които могат да преподават примерно математика. Аз математика съм преподавал или някакви такива малко по-точни неща на деца, които са 5-6 и клас. Тоест, това са неща, които ти ги знаеш, примерно... Няма сбъртки, че суветра ще уча дроби, т.е. как да преподам дроби на, на едно детайли, отваряне на скоби и разни такива неща, които ти си ги толкова отдавна. И трябва да ти кажа, че тази работа толкова много ми харесваше. Между беше и много добре платена, понеже все пак явно се води някакъв интелектуален труд. И в един момент само с това се занимавах. Имах... А, имах, а, частност, имах една частна ученичка, която тя беше по-скоро студентка на нея и помагах да се прави университета, но съм преподавал и в такава школа с... Пак бяха частен типороци, нали? На, 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 на по-малки деца, математик. И беше много готин. Браво на те, теб, ето...
1: Че, да, не го знаех и, че се пускаш в нови неща, които са, са полезни. Тъй като ми се иска основно за Бетхаус да си поговорим, да нахвърлиш на кратко професионалният опит между прибирането ти в България и Бетхаус.
0: Ами аз се прибрах в България 2000, края на 2008 по-скоро 2009 година и тогава бяха ини времена на тази така наречена световна економическа криза, която започна 2007 и 2008, но, нали продължи. И моята специализация след университета, въобще от университета накрая, беше в капиталови пазари. Много се кефех тогава на всичко свързано с акции, облигации и въобще, ако искаш това, което нали, по филми имаше с тези трейдъри и така нататък и по някаква причина се бях справил добре на на тия курсове. Аз даже имах възможност да остана в такова а, инвестиционно бюро, нали така наричаше в, а, в Базел, но не ми се оставаше в Швейцария, исках да, да направя нещо ново и се привях в България тогава. Няма значение, исках в България да започна работа и от а, едно... А, има, изкарах един стаж тогава на българска фондова борса. Страхотни... Страхотно време прекарах тогава и с приятели до ден днешен, с които си поддържаме връзка, но точно тогава заради тази економическа криза, то всекито беше много сериозно ударен. Въобще банковия финансов всекито беше много сериозно ударен и както от самата фондова борса, така и от един от инвестиционните посредници, в които ме бяха одобрили за работа, когато се случиха тези неща, казаха ми за съжаление имаме в момента замръзяване на всякакъв тип наемане докато се види какво се случва. Така че аз така не успях да започна работа в този сектор и просто за да почна нещо да работя навлязах в сектора на рекрутмент, услугите и започнах работа за една англо-немска фирма, защото знаех нали, двата езика. Беше много също много готин опит от едно апартаментче, че близко до площад Веков, Един малък екип започнахме и работехме бяхме българин екипа, но работехме изцяло за чуждестранни клиенти. Нямахме български клиенти и шефовете бяха англичани. Така че имам опит в тази индустрия, пък този опит после прерасна в... се присъединих към една американска компания с представителство в България, която се занимава с така наречения Executive Search на английски или подбор на менеджерски персонал. Като тогава бях така, най-младия консултант въобще в в, в тая... В компанията, нали, не само в България и беше много интересен опит, защото трябваше да, да търся хора за менеджерски позиции. Например, представи си, аз отговарях за няколко сектора, но по основно от сектор технологии и а, имахме технологични клиенти, които си търсиха да кажем финансов директор, маркетинг директор, изпълнителен директор, директори, също сме имали като позиции. И, Принципа на намиране на такъв човек е тотално различен от предишния ми опит тогава в рекрутмент индустрията. А може ли да кажеш разлика, тъй като и аз за пръв път ами,
1: чувам, че има е такава. Да, да.
0: Ами, типичната рекрутмент индустрия, тя, разбира се, се промени от това, ако говорим за нещо пак преди повече от 10 години, нали. А, даже, може би към 15. Нали, много е свързано с пускане на обяви в различни портали, търсене на хора през. Сключително ли, през LinkedIn и така татка, Докато, когато работиш за една менеджерска позиция, много често ти въобще не да пуснеш обява, тъй като на тази позиция в момента има човек. Основната дума в този бранш и до денежна спомена е конфиденциалност. Ти работиш по проект, който реално ти не можеш да разгласиш на пазара. Защото ако, например, в една такава компания се търси маркетинг директор, това означава че или ще има някакво вътрешно разместване а, или има човек, който ще напуска и трябва да се търси заместник или този човек, който трябва да напуска той даже не знае, че ще го напускат. Нали? Тоест компанията на, а, на по-високо ниво не е доволна от, от представянето на този човек и а, иска да намери негов заместник и често даже по-скоро те искат да услушат пазара, да видят, ще намерят ли потенциално до какви хора могат да достигнат могат ли да им предложат заплащане въобще и пакет, който да ги привлекат. И ти реално това, което правиш, то затова се нарича и head hunting, То е много хора, ловци на глави, нали, да ти имаш и такива филми. Нали, то не е да, както са тези тип овци, нали, да отстрелваш някакви глави, но то реално не е нещо, нали, подобно, че всъщност ти а, м, трябва да намериш най-добрия човек, който може да представиш на който да го намериш, да стигнеш до него, да се видиш лично и то много често по... Нали? Ти не можеш да правиш интервю точно. Тоест ти правиш интервю, но, но то трябва да е в много конфиденциална среда, понеже а, винаги тези хора, те са на работа някъде. Те не седат а, на пазари да чакат някой да им се обади. А, така че ти трябва да ги убедиш да се срещнат с теб, след което трябва да им... да, ги, да им направиш тази оферта на, на твоя клиент, да им още да им бъде интересно, да иска да се пуснат в един такъв процес, да, ги, да им направиш някаква оценка, да вижда дали въобще да са подходящи. И накрая реално погледно е, ти трябва да представиш един шорт един списък с няколко човека, които си проверил, които смяташ, че ще бъдат добър фит за тази позиция и които имат интерес също така и които и биха се съгласили на такъв финансов пакет, който фирмата предоставя. Така че реално аз ни наричаха консултанти. Ние консултирахме компаниите в това, а, когато трябва да си наемат виш кадър или да сменат такъв. Трябваше да ходя с костюми всеки ден на работа. Въобще беше голям филм. И кои
1: качества се е гледал метод за да подбираш менеджери? Тъй като заблязвам, че при добър менеджер много лесно и бързо може фирмата да напредни важна позиция.
0: Абсолютно. Ами това са най-ключовите позиции в една компания. Менеджерските. Там ако се сгреши, трудно се поправят, бавно се поправят и скъпо тия грешки. Имахме процес, по който това нещо се случваше. Имахме скриптове, по които се работеше, имаше компетенции, които се оценяваха. Ние реално погледнем към крайния клиент Предоставяхме ени репорти за всеки човек, в които оценявахме, правихме на тези хора и правихме ени допълнителни тестове, такъв тип психометрични ли се наричаха или... Оценявахме просто техните качества, както... т.е. ти се опитваш да разбереш както техните твърди умения, така и меките им умения. Опитваш се да... Говорейки пък с клиента и разпитвайки какви хора са в екипа, въобще каква е културата, ти разбираш и, и тази част и и това, което се опитваш да направиш е някакъв тип мачинг на, на културата на една компания и на изискванията към тази позиция с съответно хората, до които ти достигаш. И когато ти изпратиш вече накрая този лист от хора, ти си ставаш името отзад и казваш, нали, аз като консултант на тази компания предлагам тези хора. Ние, седиме, ние сме направили цялостен анализ нали, на пазара и на тези хора и казваме, че смятаме, че те биха фитнали. Иначе като умения, изключително много комуникативни умения в началото, за да отвориш един човек да, да те изслуша, да се срещнете, доверие много беше важно в това, защото работиш конфиденциални проекти, ако ти нямат доверие хората, няма да до никъде няма да стигнеш. И да, високо ниво на профи- професионализъм, което е било свързано с това да оцениш човека, възможно най-обективно, а, да си следваш там методологията, която сме използвали. И така, така че а, в крайна смека ние си бяхме консултанти в <laughs> истинския смисъл на тази дума, която по принцип си е така малко мръсна дума във всеки един пазар, нали? Никой не обича консултантите, но, а, но да, такива бяхме тогава и съм сигурен, че добрата работа наша и на всички колеги тогава може да си е много да промени една компания, защото ти им доставяш един кадър, който реално по може да им промени цялата, целият начин на работа или дали ще бъде свързано с процеси, дали ще бъде с извеждане на нови продукти. Въобще хората са най-ключовия ресурс в, в една организация. И намирането на правилни хора направо е приоритет номер едно. Мисля, че в ден днешен особено
1: това се вижда. А пример, можеш ли да дадеш, ако не е конфиденциално, за човек назначен от твоя препоръка и а, голяма промяна, която си видял след това, ако и си запознат?
0: Не съм сигурен за, нали, точно какво толкова се е случило след това, понеже нали, не съм бил вече в компанията, но имаме един интересен случай с една компания, в която пък ние бета хаос работим като подизпълнител. Сега няма да ви казвам името, за да не се <съща> да каже, че е реклама, но това е човек, който а, аз има право на... Така ли? Ако и... Ако ами става дума, за, става дума за Konica Minota. Това е една компания, която предоставя изцяло принтинг услуги. Сегашният им търговски директор беше, възмисъл, така да се каже, по този проект аз работих тогава и нераво, не го назначиха заради тази препоръка, която като консултант тогава сме направили. Аз съм работил по това нещо. Абсолютно той до ден днешен е в компанията и между другото, пак казвам, работиме с тях като подиспълнител. И това са вече над 10 години. Това е, може би, най-хубавия пример, който се сещам за работата ми. Нещо, което той е в компанията. Знаеш ли? Ами, доколкото знам, е, е, изцяло нали, тогава се таргетираше едно разрастване в България, е, да имат много повече клиенти от различни региони и градове. Така че това е едно нещо, което знам, че постигнаха. И другото нещо, което сега забелязвам в последните години е едно въобще на портфолиото им. Тоест те предлагат не само вече принтинг услуги, но имат и различни други е, нови продукти, които са, са пуснали в, в, за, за други неща, не е даже свързано с принтиране. А, така че смятам, че добре се е случило тяхното развитие. Разбира се, а, там има страхотна и тя до денеша не е същата, която беше и тогава, когато работех изпълнителната директорка в България. Едва беше 60-ти за мен, но с много хубави впечатления съм за нея още от тогава.
1: И методът, е, като преди човек да се отпусне, според мен е необходимо да има доверията по какъв начин си го изгражда толкова бързо с хората да,
0: да споделят, да се чувстват спокойно. Ами, да ти кажа честно, не знам дали има рецепта за това... Всеки един от нас в ежедневието си се среща с хора. Всеки ден. А, или, е, може би не всеки ден, но нали, се, се среща с хора. Дали това ще бъде човек от магазин, а, контролера в транспорта, а, някакъв вече бизнес контакт и така нататък. И много бързо а, ти усещаш дали на този човек можеш да му имаш доверие да се чувстваш добре в неговата компания. Конкретно за доверието. Споем първата стъпка е точно тази, някакси трябва хората да се чувстват добре в твоята компания, трябва да така да. Нали, ако ги каниш на някаква среща или искаш да се чуваш тях, тях, Просто трябва да са предразположени към това нещо. Сега това как се постига, не съм много сигурен, но предполагаме, свързано с обществеността ти какъв човек си, как говориш, как си облече. Нали, Те най първосигналните неща, в крайна смека не може да избягаме от тях. И вече в последствие. Нещо, което е много важно, аз вени и много съм държал, да си държиш на думата, да изпълняваш това, което си обещал, да бъдеш точен, ясен и общо взето да си професионализ вече в последствие с това, което правиш. Комбинацията от тези две неща мисля, че ще те доведе до изграждане на доверие. Може да си страхотен професионалист, обаче ако тези първоначалните неща ти липсват, за съжаление няма да достигнеш до възможност да покажеш какъв професионалист си. И обратното, може да имаш да правиш страхотно първо впечатление начина по който говориш и изглеждаш, но ако после не, не изпълниш нещата, които си обещал и въобще не, не бъдеш професионалист, а, директно хората ще спре да работят с теб и няма да те препоръчват. Така че... И двете неща са, са еднакво важни и ако някъде ти куца едно от тях, трябва просто да видиш как можеш да го подобриш.
1: И няколко думи за заедно в час са Ива ми гостуваха в началото на годината, това ще да. слушателите по-редовни, те са запознати с...
0: Ами той заедно в час е вече на 10 плюс години, ако не се лъжа. Аз влязах там, в смисло започнах работа в екипа около 2012 да е било преди да. Значи всъщност над 10 години вече. На
1: каква позиция?
0: А, позиция се казваше директор институционални партньорства. Общо взето отговарях за институционални, да, за публичните партньорства на фундацията. А, това бяха нали, основно, като се започне от Министерство на образованието и така наречените, тогава се наричаха регионални инспекторати по образование, а сега са ги прекръстили на регионално управление по образование връзката с синдикалните организации в образованието а, и най-вече училищата, с които програмата работеше и имаше учители в тях. Всъщност една от основните задачи на моята позиция беше да намирам нови училища партньори в различни региони на страната, а, да ги мотивирам директорите, нали, работех с директорите съответно на тези училища, да ги убеждавам да кандидатстват за учители по програмата и в последствие, когато Наберем съответната група учители за годината, да направя така наречения матчинг, т.е. да видя кой човек в кое училище да отиде да преподава, което беше още един много интересен процес, но ето ти още един такъв пример, в който аз имах и цял бизнес опит преди зайденов час, бидейки нали, в, 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 тази работа предишната, с която ставаше дума за в Executive Search компанията бях изключително свързан с бизнес начина на мислене и въобще с тези взаимоотношения. Извън се явявам в публичен сектор, който работи тотално по различен начин и ми от нея половин година въобще да разбера как работи този сектор и защо подходите ми отпреди. Не, че не сработваха, но, но някакси не бяха толкова адекватни. Някакси. И в последствие това са думи, които съм чувал. Нали? Не, не, не е Мое мнение изключително хубав контакт имах с тези директори на училища, стигнах до такова ниво, че те имаха голямо доверие към мене, някакси през мене може би повече директори училища бяха готови да се обърнат към нас и да имат и да и поискат учител така че нали, имахме, имахме много. Някакси, аз много започнах тия хора да, да, да ги един път да ги уважавам, но по-скоро много ви симпатизирах в работата. Директорската позиция е уникална. Това е една, една лидерска позиция, абсолютно равносилна и даже да кажа и много по-отговорно, колкото изправителен директор на огромна компания. Това да си директор на едно училище. Страхотна роля, много трудна роля и, и, и нещо, което се беше случило нали, през зълния години, е, че директорите ги бяха поставили да отговарят за неща, които те нямаха опит. Бихме това са едни хора, които са били учители. Те имат разбиране и опит в педагогиката и въобще в как се учи. Но не в това как се управлява едно училище финансово, административно, правно и всякак, всякакви такива неща, които бяха изправени директорите пред това да отговарят за, за такива неща. И аз много и симпатизирах и сега съм се опитвал, понеже пък имах опит точно в тези неща до някакъв степен, нали, ако нещо разделно от работство им мога да помогна, нали, да, да, да им помогна. Така че да, това ми беше ролята, едни 4 години близо, а, изпълнени с много смисъл, много бачкане, също така, и днес като се обърна назад и определено се гордея с това, което тогава, и аз и разбира се, екипа тогава най-важното успяхме да постигнем. Аз, когато започнах в... заедно в час, фундацията работеше в 4 региона, в страната с около 40-45 училища. А, когато си тръгнах, вече регионите бяха 8, училищата, мисля, че бяха близо 100. Нали, може би се вече получило нещо като отвояване на, нали, на как да кажа, аз общия досек на програмата. И така пътувах много из България много места опознах, че стая работа, въобще е страхотен опит. Труден <същи> също така, но, но много а, така, значим за мен.
1: Мето и да преминем вече към Метхоса в едно от, от, от интервюта ти споделяш за едно интересно изследване аз а, не съм предполагал, че така че хората, които работят в колоркинг пространства, се чувстват по-щастливи и по-продуктивни, на какво го даваш?
0: Да, това е едно е, изследване. Беше публикувано в Harvard Business Review. Вече са минали 5 години от мега, на и не от най-новите изследвания, в което бяха сравнили хора работещи в корпоративен офис и хора работещи с поделено работно пространство в coworking Space. И ги бяха попитали, те са различни въпроси, но основният въпрос, който нали, в това изследване беше разглеждан е до каква степен, то на английски изрез е drive, до каква степен хората drive на работното си място. Нали? Не съм сигурен точно как е превода на български, нали? това е нещо средно между, между това да се чувстваш успешен и че някакси учиш и се развиваш но според мен също така е, че се чувства щастлив и добре. Нали, н- 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 не съм сигурен, че имаме точно такава дума или поне аз съм я намерил. И резултатите от това изследване беше, че от скала до 7 хората в корпоративни офиси средно бяха отговорили 5 от 7 на този въпрос, а хората с поделени работно постановство 6 от 7. Нали на единица повече. И нали, това по ние, нали, казвам, преди 5 години беше ни от начините и още примерите, в които сме Казва ли ето, бидейки в едно такова пространство, работейки, нали ти се чувстваш по-добре. Сега и вообще по-ефективен също така, и тук идва въпросът: защо е така, дали е така? А, мисля, че нали, ясно сжавам, как да се отговори за всеки, че е така. Едно споделено работно пространство ти дава първо възможността да бъдеш част от нещо по-голямо, чисто социално. Uh, много често, когато хората работят в една фирма, те са всеки ден с колегите си. Тоест, вие сте си в капсулирани в фирмата, говорят се нали, основно неща за работа, когато излезете, да кажем, в обедна почивка или няко... хората, които пушат нали, една цигара да изпушат. Да, най-малуци говорят някакви лични неща, но все пак някакси това е този социум в фирмата. Докато в едно колоркинг пространство, там има се едно адски много фирми адски много дейности. И ти на, на, на кафе паузата или на цигара паузата или на обяд, защото си говориш с някой, може да си говориш с някой, който няма нищо общо с това, с което ти се занимаваш. И за мен това винаги е било адски обогатяващо. Ако, пак казвам, си, си човек, който това нещо по някакъв начин те привлича. Но възможността да си, да си част от такъв по-голям социум е много интересна. Това е... Една от причините е още 2005-та, нали, като официална година създаване на коворкинга въобще в света като дума, нали, да бъде направена именно хора, които са основно работят самостоятелно, на свободни практики и така нататък, да не се чувстват изолирани от социалната си среда, ами да, да бъдат част от, от някаква такава. И първоначално нали, това са били хора, например. А може да бъде някой адвокат, който си има собствена практика, може да бъде читоводител, може да бъде архитект, дизайнер и в днешно време вече програмисти и така нататък има хора, които са самостоятелно си работят, може би за някаква компания или за нещо свое, но са сами сами къщи. И сега вече тук много други изследвания показват, че нали, работата от къщи в дългосрочен план не е. Не е много здравословна, не е много развиваща се нали, тук се... да, нали, сигурно има различни мнения, много ясно, но. Имали сме случаи на такъв тип а, а, клиенти, които идват и казват, аз от а, няколко години работя от вкъщи. И писна ми вече или, или нещо искам да променя и искам да пробвам. Не съм сигурен, че въобще е за мене. И ние, понеже имаме много прости, лесни и безплатни начини да пробваш, а, идват пробвати и между другото има такива хора, които днешен са в, а, в пространството. А, има и предвид, че... А, това да си в Coworking Space не означава, че всеки ден ти, ти се случва някаква комуникация. Иначе има хора, които и до ден днешен просто знаеме къде са, те идват, седат, там връщат си и си тръгват и с никого не комуникират. Но може би за тях пък, тук е това е нещо друго, което по времето на COVID излезе, излезе като много важно. Целият ритъм на това ти да станеш сутрин вкъщи, къщи и да си направиш закуска или да нахапнеш да на попът такава, но да се облечеш за работа, да отидеш до някакво място, което се едно е твой офис или твоята работа, това в а, мозъка на човека е една, един психологически път, който тебе те предрасполага за това, че ето аз сега пристигам в офиса и започвам моят работен ден и аз започвам да работя и това е моята работна среда. А, и след което, когато си тръгна, аз се прибирам в къщи или отивам някъде другаде прекарвам свободно, но аз вече не съм на работа. И всъщност това разграничаване в, а, в ежедневието, в главата ти и въобще в мястото, което си, всъщност се оказва изключително важно а, за психическото здраве на човека от една страна и от друга страна, за това да може да е ефективен на работа. Така че coworking пространствата дава ти тази възможност на просто на място, което нали, да не ти е къщи, обаче ти да работиш. Не е задължително това трябва да е социална среда. И на трето място има и един а, чисто такъв, а, не знам, економически ефект или coworking стъпва на така наречената споделена економика, а именно, че ако ти си по-малък екип или, или съзнателен човек, не си заслужава сам да поддържаш офис. Нали? Това са едни разходи а, за режийни разходи за други такива за поддържане на офиса и така нататък, които просто когато си сам или по-малки нали не си много заслужава, или пък не искаш да отделяш време за това, защото това означава именно, когато ти компанията е по-голяма, да се назначава офис менеджер, да има административен човек и така. много хора не искат да имат такива позиции. И всъщност ние решаваме много проблеми на, на такъв тип хора. Така че това е още един друг аргумент, нали, поради който някой може да си помисли дали да дойде. А вече, нали, това беше да ти кажа реалността преди години. Нали, в днешно време и особено след COVID а, в, нали, се задават а, вече тези, тези тенденции за хибридна работа. Тоест, вече нещо, което аз лично много се рам, че се случи и да остане дълготрайно в света на работата, е, че работника се получи своята независимост от работодателя и от работното място или както ние в Бетта казваме работата вече не е място, нали? тоест самата работа не означава ти да отидеш от 9 до 6 на някакво място и ти там да работиш. Не е това. Работата е свързана с това ти да извършваш определени дейности, за които имаш умения и Върши ги тия дейности, трябва да се чувстваш добре и да, нали, да имаш а, подходяща среда, която да ти дава възможност тия неща да ги правиш ефективно. И това не е задължително, е някакво нормирано работно време или някакво конкретно място и конкретен стол, от който ти работиш. Нали. Това може да е, както виждаш, както знаем нещо време, хора работят и от плажа. Нали. А, така че в тия хибридни модели нали, на работа и въобще също така да редуваш работа от офис, от с работа от вкъщи или от работа от трето място, Коркин пространствата се появяват като много силен така, много силен аргумент и много, много така привличащи места, както за работодателите, така и за работниците, защото э, много големи компании започнаха да не виждат смисъл в това да поддържат голям офис за всичките си служители, ами започнаха да съкръщават големината на офисите, поддържат много по-малко места, отколкото имат хора, защото просто хората не идват вече. Хората от друга страна пък видяха, че хом офиса е труден да е за постоянно, особено говорим за хора, които имат семейства и деца. Там работата от е почти става невъзможна и а пък офиса може да, на фирмата може да ти бъде пък далеч и да не ти е, особено нали, ето за хора, които точно с деца нали, трябва да ги водят на детски градини, на училища и така нататък. Нали, за тебе времето и въобще логистиката е изключително важна и в този смисъл може да ти е много по-приятно и удобно да бъдеш, да отидеш в един, едно споделено работно пространство близко до където живееш. Нали, на Запада вече започна много да се говори за така наречените сателитни офиси. Тоест, ти като компания правиш или взимаш офиси в Coworking пространства близко до кварталите, където работят твой, голяма част от твоите служители. Именно с това да, да, им, да им бъде близко и удобно. Така че, COVID като един, разбира се, ужасен, здравословен пандемия и въобще как да го нарека, то не е просто инцидент и вирус, нали? това е някаква световна криза, в крайна сметка здравна, която се получи, uh, се оказа, че повлия за мен позитивно на този аспект на работата и на, на това как работим, откъде работим, как се, от къде се чувстваме продуктивни. И се вижда вече много ясно в последната година, година и половина, че корки и пространството играят голяма роля в, в това нещо и не случайно индустрията в момента много расте в цял свят.
1: Мето, докато се глотвах за епизода, разбрах, че отново има различни... Хората имат различни потребности могат да използват по различен начин коворкинг пространството. А, да кажем за хората... Тъй като аз някакъв път, ако искам да направя нещо, може и да нямам познанията, а не, че mm-hmm. нямам желанията. Хората, които искат да използват и допълнителните привилеги в кавички или допълнителните възможности, които предлага коллоркинга като комуникации, предполагам завързане на контакти mm-hmm. или другите неща, а не да, да седат на един стол и да работят оттам. Та, по какъв начин един такъв човек може да си вземе максимум? Ами,
0: коллоркин пространствата организираме събития в различни формати, които са неформални събития, но и те са свързани да кажем, с правили сме всякакви неща, честно казвам, като започнеш от... Извинявай, че те прекъсваме, да.
1: освен на контактите за друго, могат ли да се използват като допълнителни... Социалните, социалните контакти? Освен, да, освен социалните. Това, което визирам под въпроса, ако някой човек иска да си взема повече от освен работата. Разбрах,
0: ами ако това отговаря на въпроса, много често чрез...
1: Тези социални контакти. Да, да Идеята, преди да продължиш за да? социалните контакти, дали има нещо друго, освен
0: работа и социални контакти. Аха, разбрахте, да. Ам... Значи, в определени ситуации се постига а, економия на разходи. Да. Нали? Тоест, а, теб ти излиза по-ефтино. По-скоро, по- дете ми,
1: ако си там. Ако си там. Да, какво може да си вземеш, освен... Да социалните контакти, които са допълнително на да. работата, която ще свършиш.
0: Ами, може да, вземеш, може да си вземеш бизнес възможности. Можеш да... Тоест, много често се получава така, че по край социалните контакти, всъщност, хората се запознават на най-вече и в професионален план какво правят. И може да се окаже, например, ето един много прост пример. Ти имаш нужда от архитектурен проект за някакво жилище или за някаква къща, която имаш, не познаваш архитект и се оказа съм случайно, че в пространството, в което работиш, се запознал с човек, който е архитект и стои на съседната маса. Съответно, ако сте си допаднали, може да се видите и директно нали, да, 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 да видиш дали можеш да работиш с него. Пък, така даже са се случвали малко такъв един тип бартерни взаимоотношения, в които, пък примем, тип може да направиш сайт, Човекът а, иска да си направи, а, да си качи портфолиото в някакъв нов сайт и съответно съм виждал и такъв тип комуникация, които а, добре, аз ще направя сайт и мине прави проект за апартамента. Така че бизнес възможности, определено са се случвали такъв тип колаборации между хора, включително компании си стават клиенти един на друг, само защото... Са си видяли в пространството, допаднали си, имат си доверие и в крайна сметка се е оказало така, че услугата на единия е точно такава, каквато другия пък търси. В този смисъл си е определено нещо като бизнес инкубатор. Също така през годините сме имали много компании на Итобет House, в която се е създавало е основна, основно място за стартиращи компании, на въобще на предприемачи. И, и тогава... Например, когато ти стартираш някакъв продукт нов или апликация или нещо, средата около теб може да ти бъдат първите юзери, първите потребители, даже в период на тестване, хората, които да ти тезват продукти, изядат обратна връзка. И в този смисъл е и една тестова среда. Нали, също така може да бъде място където да получиш мнение и то и фидбек от хора, които са ще отделят времето, просто защото се познавате нали? иначе е много трудно знаеш така с анкети анонимно и анонимно и въобще да се получи обратна връзка там. дали оттам нали, по край това нещо и мога да кажа малко и за името Бетхаус и въобще тая концепция Бета тя е точно свързана с това, че това е място в което Постоянно се... Как да кажеш, човек да иновира, да тества нови идеи, да не се притеснява да ги сподели с другите, да получи обратна връзка. Също така и това, с което си говорихме, идеята това да не се взимаш на сериозно, това не е корпоративна среда, в която ходиме с костюми и как да кажа, аз имаме някакви такива по-формални, по-студени взаимоотношения. Ами много хора през години се наричали бета Хаус. Вкъщи, далеч вкъщи нали, или второто вкъщи, пък за някой е било и първото, честно казано, дълги години. Така че това е една среда на хора, които някакси мислят и действат по подобен начин, среда на доверие, среда в която можеш да се отпуснеш и да се чувстваш комфортно и да вземеш вече това, което което имаш нужда да вземеш ли което се чувстваш, че искаш да вземеш. Нали? Няма, няма някакви задължителни моменти. Все нали? едно в една фирма или в една корпорация нали? ти да трябва да правиш добро впечатление на определени хора, да има някакви политики. Нали? Няма такова нещо. Нали? При нас средата е абсолютно свободна и всеки се държи както прецени.
1: Да, ако искаш да се върне тогава на възможностите за
0: комуникации за събитията,
1: това, което да. човек може да си вземе. Т.е. Да, тъй като това е първо източника на последващите бизнес партньорства, които сподели.
0: Ами аз, аз много вярвам, че първо, първо се свързваш с един човек на точно на човешка основа. И чак след това, защото си говорихме по рано за доверието, ако се хареста, ако, ако имаш доверие, можеш да преминеш вече някакъв следващ етап. Ам, е, разбира се, сигурно има малко случаи, в които. Ти чул за някой нещо и просто веднага да, да работиш с него и после се оказва, че не е това това човек. Нали? Аз това харесвам това свързване на, по, по, по неформален начин. Това биха били както ние правиме събития, някое барбекю, някое закуска, бета-брекваст е един формат, който много, много дълги години организирахме. Това, това беше формат, в който просто някой стартиращ проект или нещо ново в града се представя пред а, нашите мембари или и пред външни хора около една маса на закуска. Просто човека сяда, всички са около него също така, закусват заедно и си говорят и дали, пак една такава неформална среда, в която може да научиш нещо ново. А, така че имаме такъв тип събития, а, вече разбира се всякакви други формати за гледане на филми, излизане в природата, заедно ето сега даже миналата семица. Аз не успях да отида тази година, но колегите бяха на всяка година правим летен бета кемп на морето, където можете нали, заедно да прекарате време, извън въобще даже колоркинг <laughs> пространството. И това са такива моменти, в които най-силно се получава една връзка между, между хората. Пък вече, дали след това ще има възможност да работи детайлно и въобще и смисъл, нали, това е една съвсем друга тема. Но, но имайки това познанство по такъв нали, неформален начин, е много по-лесно да се премине на, на следващата фаза. Също, нали, както стана дума, за тия бизнес възможности. Нали, ако си е достатъчно комуникативен и, така, и търсиш, търсиш нови контакти, нови клиенти, потенциално, в едно кооркинг пространство има не малко хора. Нали? Прочисано ние в момента предвид 4 ни локации нали, имаме мобилна апликация, с която може да видиш всички хора в пространството нали, потенциално да се свържиш с някой да му пишеш не, да кажеш, ай, аз съм бед хаос, видях, че се занимаваш с това и с това, дали имаш време да изпим едно кафе, да ми разкажеш малко повече, понеже аз имам интерес или имам нужда в нещо такова. Със сигурно са се получавали и хора, които си намилили работа. Също така, по край някоя компания. И така, така че в, в две посолки, нали, разбира се, са основно нещата. Едната е всичко свързано с работата и професионалното развитие и втората е всичко свързано с социализацията и, и нейните ефекти.
1: Ако са другите препоръки, които биха били полезни, за да си приятния разговорлив, човека не е не несъобразителният, досадни, който не се съобразява с
0: никого. Е, сега... То не е казано този, може би, досадният и, и така, може би, някой си му харесва да е, да е така и средата, която си изградил, си му харесва. Аз... Да, аз защото м... това, примерно, ако се повтаря,
1: че аз няма да направи добро първо впечатление няма да е предпоставка ви... за... Предполагам за следващите да, възможности.
0: Има хора, които не държат на тия неща, наистина. В смисъл...
1: Добре ли, като правила за добродържание държание и социализация Ами
0: Общо може, би, може би се сещам за някакви неща, които не е хубаво да правиш, правиш Нали, Виждал съм хора, които са много а, такива много като агресивни се, но такива в първоначалната комуникация в смисъл някак си много прекалено ак- активни в някакви въпроси с коментари. Ъм, странни такъв тип коментари също така. И това малко така един човек, който не те познава, първоначално може нали, малко да, да го изплаши даже, нали си каже, чай, тук, нали, какво се случва точно и този човек какво иска. Така че м- няма лошо още и човек да е емоционален в комуникацията си, но при едно първоначално според спомен трябва да се търси като баланс, т.е. колкото ти говориш толкова да се опиташ да учиш и за другия, нали? да, да няма доминация толкова от едната страна. И тогава се получава най-смислено и може да се опознаят двамата човека, иначе а, се получава, че единия става слушател на другия, което обикновено той е слушател, после няма интерес повече да... Трябва нали, да смека всеки, всеки търси нещо и за себе си в един разговор.
1: А като добри общи практики за първоначалното запознанство, кои неща е хубаво да се имат предвид да знаеш дали даден човек може да подходиш към него или е по-хубаво да изчакаш известно време, докато... Еми,
0: тук честно казано има два подхода. Единия е по-подхода на подготовката. Примерно, ти искаш да се запознаеш с някой определен човек, защото си видял, разбрал, направил си получване, че той се занимава с тези неща или, или има пък тези хобита и така нататък. И съответно ти имаш интерес към този човек именно заради това и, и все едно вече в, на самото събитие ти го виждаш този човек и все едно ти малко или много си го набелязал и сега тук въпросът е как да направиш а, а, контакта и, и сега това, че знаеш нещо за човека е плюс като цяло, може да бъде плюс, много е важно обаче как го и комуникираш, за да не се усети пък, че си някакъв такъв а, маниечен нали, нещо, какво, нали, какво искаш крайна сметка. така че да има такъв по-структуриран подход, нали, в който Um, нали, отваряйки някакъв въпрос към този човек или така, нали, колко си по-подготвен въпрос ще е по-адекватен и човека нали, ще се заслуша и ще каже, това е по моята тема или нещо. Uh, втория вариант е много по-органичен, много така по-кажа uh, да аз, лек, не задължителен, нали. Uh, аз честно казвам не съм бил по-фен на този вариант. Примерно, давам ти пример, при нас във нали, всяко пространство има споделена кухня. И в тази споделена кухня има едни големи кафемашини, които правят кафе. Съответно, точно защото е нали, кафемашина, някои път стават така, че има изчакване. Нали? Един си прави кафе, ти трябва да изчакаш. Та, всъщност, по край кафемашината или по край принтер, или по край нещо друго, може там да е този човек с който приемати е интересно да си поговориш и пък съвсем случайно даже да стане и някаква такава тема от рода на. А гледам, че си правите голямо капучино, и аз съм голямо. Нещо, което или просто съвсем случайно да стане, покрай някоя тема, много леко така се влиза в един разговор и ам, мисля, че от усрешната страна по-малки е шанс някакси нали, човека да не отвърне. А, така че аз лично повече харесвам органичния подход или въобще органичните запознанства, защото нали, при тях няма. Не се е получил някакъв задължителен характер от рода на... Нали, сега трябва да се запознае с този човек, защото така и така, нали? Или някаква ситуация ви е накарала да... Да, да трябва да се запознавате.
1: А лоши практики, които си виждал или чувал тогава?
0: Еми. Пак, както стана дума, така една припряност нали, в комуникацията, може би също така навлизане в личното пространство на човека, чисто и физически, нали, особено при, при дамите, нали, това сигурно влияе много, нали, понеже все пак, по че се усеща и някаква друга нали, енергия, агресивност. А, да... Вече в комуникацията, чисто предполагам и езика, който използваш, нали. А, някакво фамилиарни, че не веднага или пък някакви такива неадекватни неща, които казваш или някакви странни вицове или нещо. Такова сигурно бих отблъснали от срещната страна. Така си мисля, не знам.
1: Е, мет прочетох, че локациите, които имате, са изпълняват най високия стандарти и компаниите, с които работите, имат такова изискване за най-високите стандарти в офисите и в какво си заразяват те.
0: Да, това е новата линия на Бетхаус през последната година, година и половина. Именно да, да правим коворкинг пространство в клас А сгради. Като клас А сграда, тук си има предвид, това са бизнес сгради, които имат... Да, тали, клас А, казвайки, нали, звучи като най-високия стандарт. Тук става въпрос за това как изглеждат общите пространства на тези сгради, стълбища, сансиори, фоайета, пространствата пред сградите, като озеленяване, оформление, поддръжката на, на разбира се, на тези, на тези ресурси, нали най-често става чрез професионални фасилити менеджмент фирми. Просто една бих казал най-висок клас бизнес среда. до до преди COVID истината е, че трудно трудно собствениците на такива сгради бяха отворени да работят с оператори като нас, тъй като си властваше стандартния модел на работа, а именно една компания идва и подписва много дългосрочен договор за найем, говорим за договори между 5, 8, 10 години с почти Невъзможно за прекъсване или с големи неустойки. А, също така ем, собственика просто предоставя етажа или сградата нали, на компанията и тя трябва да вложи всички средства за това офиса, да се, да се да стане офис, нали, да се оборудва, да се направят ремонти и така нататък. И вече с, 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 с това отдръпване в момента на, на големите компании, на фирмите от този начин на работа започнаха да се появяват много свободни площи в бизнес градите и това беше една така, бих казал, органична покана към оператори к- като нас, които а, можем да можем от такова пространство да го разделим на много а, по-малки офиси и съответно да работим с много повече купа и да го запълним по нашия начин на работа, а не по стандартния и се отвори тази възможност да работим с а, Собственик на такива класа сгради в София. Две две локации всъщност са именно в такива сгради. Това са сгради с най-високи така наречените ESG стандарти. Та Тези ESG стандарти са в момента много водещи в, в бизнес сградите. Има ини сертификати, които се взимат. Ние в момента оперираме именно в такива сгради с така наречения златен сертификат за тези стандарти. И истината е, че по край това нещо имаме възможност да работиме вече с едно много по-високо ниво корпоративни институционални клиенти. Имаме банка в момента като клиент. Имаме няколко американски компании, чието офиси в България са в Бетхаус, които буквално държат много на такива неща. Включително имахме наскоро един въпрос за това, че се опитваше компанията да измери отпечатък на въглероден диоксид на, на екипи техни офис. А, така че нали, ако иска човек да, да работи с такъв тип клиенти, нали, въпреки като оператор на Corking пространство със сигурност трябва да има пространства в такива сгради, класа сгради и ние в момента виждаме в тая линия огромната възможност за развитие и за напред, защото по този начин ти имаш едно портфолио от. Възможности, т.е. имаме клас без гради, в които по-малки екипи или предприемачи, по-скоро фрилансери, нали, които не държат чак толкова много, на тези неща могат да работят. И вече имаме клас с гради, в които можем да работим с такива институционални клиенти и, и компании.
1: И Освен на компанията и хората, които работят там трябва да са доволените. По какъв начин се съобразявате с тях и се вслушвате в това, което им харесва?
0: Ами много е важно това, което го казваш. Изпращаме един път до два пъти в годината, измерваме така наречения Net Promoter Score, или до каква степен нашите обитатели и компаниите биха ни препоръчали. И вътре много често тя е, както ни оценяват от скала от 0 до 10, така има и отворен, отворен въпрос, в който могат съвсем спокойно да си кажат какво не им харесва. Често имаме Предложения за подобрение в средата, има привица как изглежда самото пространство, правили сме промени на, на пространство по край такава обратна връзка, подобрявали сме процеси, въвеждали сме нови продукти, именно защото обитателите ги искат, така че в, за разлика пак от традиционния модел на в недвижимите имотни в си говоря, ние сме много близко до... и постоянно сме всеки ден с хората. Нали? Не седим просто в някакъв договор 10 годишен, който въобще не ги виждаме тия хора и като той да време за подновяване, а чакай нали, да видим как да подновим договора. Така че успеха на едно споделено работно пространство абсолютно минава, представя връзка с, а, с обитателите и разбира се това да, да подобряваш.
1: И може ли да дадеш някои конкретни примери които... и неща, които сте подобрили на база обратно обратна връзка?
0: Много пример мога да дам последен от скоро странително. Една компания в централната ни локация до Софийския университет на улица Шипка 6. Една от... Едини от кипите там ни пуснаха запитване за това дали можем да осигурим пространство, в което да може а, тяхна колежка, която се връща от майчинство, да кърми бебето си и да, го, и да му сменя пелените. И ние много се закефихме на, на тая идея и всъщност а, една бивша библиотека, която така в смисъл, библиотечка, едно пространство бяхме направили, което, да, имаше книги в нея, но не бих казал, че се подвърши чак толкова много. Решихме да го, да го превърнем в такова пространство. Преместихме самите стилажи на друго място с книгите, а самото място сложихме една завеса и вътре сложихме а, такъв а, един като специализиран а, и въобще е стилаж с такива неща и един много готин футюел, на който може нали, да, да седне, примерно, жената да кърми и въобще да си преобуе детето. И ето това е пример за, за помяна на физическата среда през обратна връзка и нения нали, на, на екип. И в
1: началото споделихме за трансформацията ти, ти тогава даде пример, че си имал... първата ти голяма трансформация била с образованието в Бетхаус. Спомняш ли си някое решение, което е изисквало най-голяма трансформация в теб?
0: Много голяма трансформация се случи за, за мен, за целия екип, когато се наложи да напуснем локацията, в която Бетхаус съществуваше 8 години от създаването си. Въобще. И трябваше да я затворим и трябваше да се преместим на ново място, на по-малка площ, непознат а, а, район и сграда. И а, тогава направихме един голям рестарт на цялата компания, на, 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 през пространството, но и през начина по който правихме нали, бизнеса ни и въобще организирахме пространството. Така че... Ам... Ние тогава бяхме изправени пред много трудни а, времена, чисто финансово, имахме до, до, нали, проблеми в тогавашната ни сграда, конкуренцията беше започнала да се засилва, бяхме започнали да губим а, така, обитатели и наистина в един момент даже си седеше съвсем на масата въпроса ние можем и да продължим да съществуваме. А, това беше 2017 и 2018 година, горе-долу по тези години. И всъщност успяхме тогава да излезем от тази много сериозна криза, един път с помощ на, на някои от инвеститорите в компанията, но и вече че с чисто стратегически с това преместване, което успяхме да осъществиме. Беше много труден, много, много труден период, който нали, се наложи да се трансформираме всички. Които сме част от екипа на Бетхаус. Коя
1: най-голямата промяна, която в себе си усети?
0: Ами. Някакси, когато си застрашен от. А, то си беше буквално. бяхме си изправени пред фалит. <laughs> Просто не можеше да. Не да си покриваме вече разходите. А, и тогава. Много е трудно това като мисъл, общо взето и особено когато си на е така по-ръководна позиция ти неминуемо в тебе се насажда едно усещане за вина, едно усещане за защото така се получи, направихме ли всичко възможно и така нататък, беше много трудно да се оттърсиш от, от, това не, от, това, от тази мисъл, от това усещане и да да си каеш какво можеш да направиш, да, 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 да се опиташ да намериш изход, да намериш решение на проблема и със сигурност тогава скочихме малко и в тъмното, защото нямаше как да знаем това нещо дали ще сработи. То беше, както на английски казват, do or die, на живот и смърт ситуация, така че много се радвам, че успяхме успешно да, да направим тази трансформация и ни направи по-силни, по-устойчиви и мисля, че това, че в момента сме на... Това развитие, което ни се случи последната година, година и половина, е именно много и заради този труден период тогава, преди 5 години, наче вече.
1: Браво на вас, че сте успяли да просъществувате и да запазите доброто име на бранда Мето и така отстрани изглежда, че си вървиш по твоя път, ушиш си уроците, на времената. Има ли някой съвет, който би си дал от днешна гледна точка към методи в 12-ти клас преди да замина в Швейцария?
0: А Ами, със сигурност бих си дал съвета да съм да съм по-търпелив, да, да не се опитвам чак толкова много да контролирам нещата. Аз, когато бях по-млад, имах тая склонност да всичко така да става по начин, по който аз си го представям, Колкото аз го искам, нали, да се опитам да контролирам всичко, а, също така да, да се наслаждавам повече на, на момента, нали, това, което мисля, че по-накъсни години го научих, че е важно и се опитам да го правя, не винаги ми се получава със сигурност. А, и да, че... И да съм по-смел, може би също, въпреки че съм правил нали, такива неща, може би където съм си съм влизал в. и съм излизал извън зоната си на комфорт и така нататък, съм сигурен, че имал и други такива неща, които съм можел да направя, пък по някаква причина съм се спирал. Така че. Да, да. да се опитам да. Да, така, да, да си прескоча страховете или, или нещата, които ми спират и да с отворено сърце и, и желание така да влизам в възможностите, които ми
1: се откриват. И за финал едно послание към слушателите, които имат нужда от малко подритване, за малко смелост, Вече са осмислили, преговорили си начина, по който ще кажат фразата, образно казвам, както ти в университета, да. но просто трябва някой да ги побутне,
0: да го направят. Ами той има един а, лав такъв, че сега в края како трябва ти нещо се ритни себе си. Нещо <същи> с единия крак си ритни другия. Нещо още писе, нали. Малко е така, нали, ти, ама наистина е така, е, на моменти работи даже да се ядосаш, така да си кажеш, айде бе, аз ли, нали, толкова съм Изостанал, или пък другите, ето какво ми нали, има на мен или нещо такова, някой път работи, работи така позитивен някакъв гняв, или, или ей така просто сам себе си да се да, ядосваш, да се, да се нахъсаш, нали. Ако, ако това <laughs> не си го представите как, да, как да стане, има толкова, толкова хубави истории и на българи и на чужденци, които са, които са тръгнали от много трудна среда, от много лишения и а, нали, тотално не са били поставени в добра среда така, че да успеят и въпреки това са успяли. Има много такива истории по света, много хора, които се занимават с спорт, с изкуство, с бизнес. Опитайте се да намерите някакъв такъв човек, който по някакъв причина вас ви харесва, нали? вас ви вдъхновява и спомене, като го слушатеше ще... или като разберете през какво е или как е успял, ще намерите нещо за себе си и ще се вдъхновите. Нали? Много лесно човек така, слуша хора, с които се припознава или които вижда, че историята им е подобна на неговата. Аз нищо нямам в. Така, не съм имам. Не съм има животи, което съм получил даром или нещо такова и затова винаги съм харесвал история на хора, които се справили с трудности, които са идвали от по-трудна среда, много харесвам такива истории, много харесвам такива филми, такива книги. Точно защото когато човек е изправен пред такива големи трудности се случва тази трансформация и наистина, като излезеш от това нещо, докато го вървиш и го правиш много трудно. Но... Като излезеш, се чувстваш като природен. И това е едно уникално чувство. Това е едно чувство, което няма как да ти се получи и как да го усетиш, ако си вървиш по стандарта, ако вървиш по лесния път. Това е една емоция, нали, предполагам, като, като първото влюбване, като, като първия голям успех, първото постижение, ето, стичането, например, първото ти първо място, нали, ако стигнеш до такова. За такъв тип емоция става въпрос и това са тия емоции за мене, които те кара да се чувстваш жив и, и, и ти дават смисъл в, в битието ти, в живота ти. Така че не просто си заслужава да го направиш, ами няма друг начин на, на живеяние. Човек трябва да ги търси тия неща и ако сеща, че в момент в който не ги достига, определено трябва да, да потърси начин за промяна.
1: Само по първата част да допълня още едно нещо, което на мен терапевката ми го е казвало като послание, че никой няма да дойде да ме спаси, аз сам трябва да, да, се, да се издърпам.
0: Абсолютно много вярвам в, в това, че а, то малко звучи първоначално лошо, като, сега, като ще ти го кажа, че а, света не се интересува от теб. Нали, а, от теб се интересуват една много малка група хора, които са ти близки, а, роднини, приятели. Често и там се и променят също така нещата. А, така че а, нали, света не се върти също така около, около теб. В днешно време особено толкова бързо се забравят неща. Велики хора си отиват и буквално след два дена света е забравил за тях. Човек е оставил след себе си а, изкуство или някакви постижения на световно ниво. А, така че а, няма, няма, няма кой да дойде да те спасява нито пък, кога смека, някой трябва да се чувства, че, нали, сега разбира се, хора, кото имат, може би, някакви по-такива проблеми, нали, е хубаво да търсят помощ задължително, но, но... никой няма ли да се спасява и да ти решава проблемите само защото, да я знам Така че, колкото по-бързо, човек намери начин сам да осъзнае проблема си и да направи някакви стъпки в тая посока, толкова по-ще изгради по-силна личност и в крайна сметка ще ще се чувства по-щастлива в живота си и ще почне да му се случват нещата. Мето
1: да кажеш две-три имена на истории, филми или книга, които ти изникват сега и са ти направили
0: най-силно впечатление. За книги винаги съм харесвал много автобиографиите, и то на хора, които така, ме впечатляват по някакъв, по някакъв начин. Една такава автобиография е на създателя на Патагония, Ивон Шуйнер, Пусни народа ми да кара сърф. Мисля, че е превода на български. Много я препоръчвам тази книга. Много препоръчвам автобиографията на създателя на Nike, Фил Найт. Също за това как той е изградил компанията, но в крайна смека и за живота му. Андреага си, като те не си сме защото си спомням на времето си неговата автобиография, много ме впечатли. Така че имам няколко такива книги като автобиографични, иначе като филми, не знам защо така през годините, много ми е харесвали, са ми харесвали филми с сюжети, свързани с затвора. Uh, сега мисля, че все още не съм влизал скоро в IMDb, като световна класация за филмите, но на първо място винаги беше изкуплението Шоушенк за Шоушенк Редемшън. И там uh, нали, жанра изцяло е историята свързана с затвор. И съм си мислил през годините, защото това ми харесва, и тук някакси си си говорихме за тия неща и ще го кажа. В затвора се получава една огромна трансформация на един човек. И всъщност... Uh, особено на истории, които имаме избягване от затвора, например Граф Монте Кристо едно време и беше много любима книга, някакси има едно приключение в цялото това нещо. Има един човек, който е попаднал в едно от най-лошите места на света, в крайна смека, попадайки в затвора, ти значи нещо много лошо се объркало в живота ти. И това да успееш от толкова трудна среда, ти да нещо да промениш себе си да, из... нали? да, да се промениш, да излезеш и да излезеш от затвора и да... да заживееш нов живот. е Една от най-големите трансформации. Нали? Много са ми харесвали такива сюжети, така че като филм е, нали, сега сещам за този, е, за този филм. Сега и за други си ще се сетаде, но е, да, това са някакви неща, които така ми харесват. И ако някой слушател е
1: заинтересован адреса на локациите?
0: Имаме две локации в а, наистина в сърцето на София, както казваме. До Софийския университет, улица Сипка 6, това е в сградата на Съюза на българските художници. А, ние сме на третия етаж, на долните етажи има галерии. А, другата ни локация се намира на площад Вейков. на последния етаж на сградата, където едно време имаше кино, кинокултура, след това имаше един магазин за хранителни изтоки. То е такава много хубава, тип покривна локация, която се вижда цяла София, страхотна гледка. И вече на новите ни локации в тези бизнес сгради, за които стана дума, едната се намира в а, точно до метростанция Бизнес Парк, а, а другата е в а, една ново построена а, сграда, която е залепена за Мол София на Стамбулийски. Изключителни
1: благодарности ме за гоствуването и за философията, която сподели за живота си, начина по който си е до момента, в който си желая бъдещи хубави моменти по пътя, по който си тръгна.
0: Благодаря ти, както се казва, да ти се връща подобно и продължавай да правиш това, с което се занимаваш и се надявам да продължава да ти носи тия така хубави емоции, с които вероятно, си го започнал и продължаваш да го правиш.
1: А с такива гостика за теб няма от какво да се притеснява. Радова <рълът>